0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Cette semaine, nous allons explorer une marque qui compte beaucoup dans le paysage de la haute horlogerie. Si je vous dis, chez nous, il n'y a jamais eu de montre à quartz et il n'y en aura jamais. Si je vous dis aussi, plongeuse de légende avec inscription No Radiation, là vous savez de quoi je parle. Et si vous ne savez pas, vous êtes les bienvenus pour un voyage dans le temps comme vous les aimez. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre suivi. Vos commentaires, vos notes, c'est tout simplement énorme. Tout cela me permet de vous concocter des épisodes toujours plus variés. D'ailleurs, les mois qui arrivent seront riches d'invités et de nouveautés. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à encourager vos amis à s'abonner. Mais maintenant, place à la manufacture Pin et la 50 Fatoms. Bonne écoute La naissance de Blancpain. Nous devons remonter en 1735 pour voir naître la manufacture Blancpain, manufacture qui se révèle être à la fois une des plus anciennes, mais aussi l'une des plus récentes. En effet, Blancpain est une incarnation parfaite de l'histoire de l'horlogerie mécanique. De son essor jusqu'à son déclin, de son prestige international jusqu'à son insignifiance qui sont inextricablement liés. Mais laissez-moi vous raconter. Vous commencez à avoir l'habitude de nos virées spatio-temporelles. Mais cette fois, on change un peu, on prend la DeLorean et on file en 1695. Rien que ça. à l'ouest de la Suisse, en 1695, dans la ferme de Villeray, où le géant Jacques Blampin fabrique et assemble alors des pièces de mouvement pour les entreprises genevoises jusqu'en 1735. Mais à la longue, cette condition ne lui apporte pas satisfaction. Il ne veut plus être sous-traitant, mais bien assembler ses propres pièces pour ses propres mouvements. Ce qu'il fit en 1735 en lançant la plus vieille manufacture d'horlogerie au monde. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué l'inscription IB1735 sur certains cadrans de modèles de la marque Cette inscription fait référence aux initiales du père de géant Jacques Blanpin, Imer Blanpin, suivi de l'année de lancement de la marque. En 1815, l'arrière petit-fils de géant Jacques Blampin, Frédéric Louis, alors dirigeant de Blampin, démarre la fabrication de montres complètes et mettra 15 ans à transformer l'atelier artisanal en une unité de production en série. Il innove en remplaçant le dispositif à roue de rencontre par un échappement à cylindre. En 1860, Blanpin fait bâtir une usine de deux étages sur le bord de la rivière Suse, qui fonctionne à l'énergie hydraulique, très novateur pour l'époque. Forte de son succès et de son savoir-faire, la Maison Blanpin devient alors l'entreprise la plus importante de Villeray. Neuf ans plus tard, Blampin crée une montre avec une couronne de remontoir qui vient remplacer la clé. Mais le début du XXe siècle vit naître d'autres inventions déterminantes pour l'avenir. Dès 1926, les Suisses ont intégré le remontoir automatique, inventé conjointement par Blanpin et John Harwood, dans un de leurs prototypes. En bref, la montre bracelet automatique est née. Dans les années 1930, on expérimenta un concept alternatif avec une pièce nommée la Rolls. La montre devait être remontée au moyen d'un mouvement amovible, placé sur des rails. En 1932, après près de 200 ans et 7 générations de la famille Blampin, Frédéric Émile décède. Or, faute de successeur désireux de poursuivre la direction, c'est Betty Fitcher, son assistante de longue date qui prend les rênes de la manufacture et devient alors la première femme dirigeante d'une entreprise d'horlogerie, qui plus est de premier rang. L'entreprise est alors renommée Blancpain Réville SA. Réville étant l'anagramme phonétique de Villeray, mais son identité ainsi que les caractéristiques de la marque sont préservées. Jean-Jacques Fischer rejoindra sa tante en 1950 et prendra la direction de la manufacture. En 1961, Blampin intègre la SSIH, vous vous souvenez, la société suisse pour l'industrie horlogère, dont on parlait déjà dans les épisodes sur la Royal Oak. Blampin rejoint donc la longue liste du groupe, comprenant entre autres Omega, Tissot et les Mania. Mais revenons quelques années plus tôt si vous le voulez bien. En 1953 pour être précis, à de naissance d'une montre que les amateurs de plongeuses connaissent très très bien. La 50 Fathoms. Cette montre est un des tout premiers modèles de plongeuse, créé par Blancpain à la demande du corps français des nageurs de combat, capitaine Robert. Bob Maloubier et le lieutenant Claude Riffaut, fondateur des nageurs de combat français, étaient à la recherche d'une montre professionnelle pour leur mission sous-marine militaire. Robert Maloubier, alors en charge de l'unité d'élite française, s'adresse à la manufacture suisse pour la conception d'une montre adaptée aux conditions extrêmes auxquelles sont confrontés les membres de son escouade. Les tests qu'ils avaient conduits avec des montres achetées chez un grossiste parisien s'étaient révélés désastreux. Les gardes-temps étaient d'une taille ridiculement petite, leur cadran presque impossible à lire, et plus terrible encore, ils n'étaient pas étanches du tout. Le cahier des charges de l'époque exige alors que cette montre puisse résister à une profondeur de 50 brasses anglaises, unité de mesure utilisée notamment dans la marine, équivalent à 1,83 mètres. D'où son nom, 50 Fathoms en anglais. Mais saviez-vous qu'une seconde raison a poussé Jean-Jacques Fitcher à baptiser sa création du nom de Fifty Fathoms? En mémoire du chant d'Ariel dans la tempête de Shakespeare. À cinq brasses sous les eaux, ton père est gisant, ses eaux sont changées en corail. La référence aux brasses, Fathoms en anglais, shakespearienne faisait écho. Dans son autobiographie publiée en 1986, Robert Maloubier définit les caractéristiques de la montre. Finalement, une petite entreprise horlogère, Blanc-Pin, accepta de développer notre projet, qui prévoyait une montre avec un cadran noir, de grands chiffres et des indications claires sous la forme de triangles, cercles et carrés, ainsi qu'une lunette extérieure pivotante qui reprenait les repères du cadran. Nous souhaitions, au début d'une plongée, être en mesure de positionner la lunette en regard de la grande aiguille des minutes, afin d'indiquer le temps restant. Nous voulions enfin que chacun des repères soit aussi évident qu'une étoile pour un berger. Mais Blanpin dut surmonter une difficulté supplémentaire afin d'assurer la distribution de ses montres auprès de l'armée française. Il était exigé que tout l'équipement des nageurs de combat, y compris les montres de plongée, devait être acquis auprès de compagnies françaises. Cette condition a conduit Blanpin à traiter avec la Spirotechnique, une société de la holding française Air Liquide. Ces liens furent noués naturellement car la filiale proposait un large assortiment de matériel de plongée. L'un des labels de Spirotechnique était nommé Aqualung et est devenu la marque utilisée pour les montres Fifty Fathom vendues par l'opérateur français. Jacques-Yves Cousteau l'utilisa d'ailleurs lors de nombreuses plongées et la portait au poignet à l'occasion de nombreux films sur les abysses tels que Le Monde du Silence, récompensé par un Oscar à Hollywood et La Palme d'Oracan. Jean-Jacques Fitcher, le président de Blanpain entre 1950 et 1980, fervent adepte de la plongée sportive, présenta lui-même la Fifty fatom en 1953 en condition de plongée. Et c'est justement la passion de Jean-Jacques Fitcher pour la plongée qui l'a amené à inventer les éléments essentiels de cette incroyable Fifty fatom Le premier point sur la liste répondait à une simple évidence, l'étanchéité. Cette exigence l'a amené à concevoir une couronne munie d'un double joint, ce dernier a déposé un brevet pour son invention. Il a également porté son attention sur la lunette tournante, destinée à faciliter la mesure du temps de la plongée. Son idée consistait à la faire tourner pour placer l'index du zéro en face de l'aiguille des minutes au début d'une plongée, afin de pouvoir consulter le temps passé sous l'eau à l'aide de l'aiguille des minutes et des repères temporels disposés sur la lunette. Une fois encore, la sécurité figurait au centre de ses réflexions comme il se rendait compte que tout déplacement involontaire de la lunette induirait des erreurs pouvant avoir des conséquences dramatiques. Pour éviter cela, il mise au point un mécanisme de blocage pour lequel il a aussi déposé un brevet afin de prévenir tout dérèglement accidentel. Son système se fondait sur la nécessité d'exercer une pression sur la lunette avant de lui imprimer un mouvement de rotation. Enfin, il reçut un troisième brevet pour le pas de vie situé sur le fond du boîtier. L'ADN de la plongeuse telle qu'on l'a connaît aujourd'hui était déjà là. Le premier modèle de la Fifty Fatoms est dévoilé à Bâle en 1953, peu de temps avant une certaine Rolex Submariner. Il est intéressant d'observer à quel point le modèle proposé par Blancpain en 1954 est déjà très similaire aux montres de plongée modernes. Initialement destinée à la marine, la Fifty Fatoms arrivera sur le marché civil peu de temps après. Pour assurer sa distribution, Blancpain fera appel à d'autres manufactures, ce qui donnera lieu à la naissance de plusieurs déclinaisons de la célèbre plongeuse. Parmi celles-ci, nous pouvons citer les versions américaines Waltham ou la Batiscaf. Pour assurer la distribution civile en France, Blancpain a fait appel à Lip. De cette collaboration naîtra la Lip Blancpain Fifty Fathoms, qui est aujourd'hui un modèle rare et très recherché. Pour la petite histoire, Robert Maloubier avait adressé son cahier des charges à Lip, avant de se retourner vers Blanpain. La manufacture française avait alors jugé ce projet sans aucun avenir et avait refusé de développer la montre. L'histoire de la montre de plongée aurait donc pu commencer en France. A noter quelques points intéressants sur la Fifty Fatum. Tout d'abord, parmi les premières fonctions additionnelles apparues, en voici une assez atypique. Le cadran comportait un indicateur d'humidité se caractérisant par un disque bleu situé à 6 heures et qui verrait au rouge en cas de perte d'étanchéité. C'était une fonction apparue à la demande des marines françaises et américaines. Mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur la fameuse inscription « No radiations », caractéristique de ce modèle, un rond jaune avec le symbole atomique, barré et affublé de l'inscription « No radiations ». Beaucoup de gens ont été induits en erreur sur l'objet de cette indication, qui, apposée uniquement sur les modèles civils, avait été ajoutée afin de rassurer le public quant à la non-utilisation de radium radioactif, alors que toutes les Fifty Atoms utilisaient strictement le même tritium, y compris les versions militaires. Quelques années plus tard est apparue la mil -Spec 2, pièce très rare dont la particularité était d'être construite pour être amagnétique. C'est-à-dire que la quantité de matériaux magnétiques contenus dans la montre était réduite à un minimum pour éviter qu'elle ne désamorce les détonateurs disposés sur des bombes, des torpilles par exemple. Et une fois de plus, dans les années 70, telle une proie facile du raz-de-marée des montres à quartz, une petite décennie de règne hégémonique du mouvement à pile a eu raison d'une manufacture vieille de 250 ans la plus ancienne manufacture horlogère mise au tapis par la concurrence asiatique. Tout un symbole. L'entreprise fut démantelée et Blanpin devint brutalement une marque exsangue. Une marque du passé. Début 1980, un peu comme après un tsunami, Blanpin renaquit de ses cendres grâce à Jean-Claude Bivert qui racheta les droits de la marque à la SSIH. Avec son ami Jacques Piguet, un descendant de louis Élisée Piguet et par ailleurs dirigeant du fabricant des mouvements Frédéric Piguet, il fonda une nouvelle entreprise à partir de ce seul rachat. Étant donné que les anciens bâtiments de l'entreprise étaient toujours la propriété de la SSIH, on lui trouva un nouveau siège au Brassus, à proximité immédiate de Frédéric Piguet. C'était un pari complètement fou, car au début des années 1980, personne n'imaginait le retour des montres mécaniques de luxe, Maybe Ver et Piguet y croyaient dur comme fer et fabriquèrent exclusivement des montres mécaniques. Le succès des premières montres blanc peint à affichage de face de lune leur donna raison. Une version pour dames fut commercialisée en 1984, puis à peine un an plus tard, le mouvement automatique le plus plat du monde pour ce type de dimension. Tous les calibres furent produits par Frédéric Piguet, dont le statut devait passer de celui de fournisseur de la cour à celui de partie intégrante de la jeune mais vénérable marque. Dans les années qui suivirent, Blampin fabriquait de véritables chefs-d'œuvre et se fixa pour objectif d'intégrer tous les types de complications au répertoire de sa marque de tradition suisse, bien que nouvellement établie. En 1992, sous la houlette de Jean-Claude Biver, Blampin s'associa au plus grand conglomérat d'horlogerie du monde, l'actuel groupe Swatch, lui-même issu de la SSIH. Maintenant que la marque a retrouvé une certaine vigueur, elle espère profiter des réseaux de distribution mondiaux et de la capacité d'adhésion du groupe afin d'écrire une nouvelle dimension. Les modèles phares de la collection de la marque sont d'abord des montres bracelets élégantes et ultra-plates, comme les modèles Le Brassus et Villeray. Mais depuis le début des années 2000, des créations de montres à complications sont de plus en plus favorisées, et la collection des montres sportives dans la lignée de la 50 Fatoms a été enrichie. En 2003, Nicolas Hayek, alors président directeur du Swatch Group, transmet la direction opérationnelle à son fils, Nick, mais reste président du conseil d'administration. En 2008, de nouveaux modèles sont présentés et comportent des avancées significatives. Les montres automatiques modernes de la marque sont équipées de roulements à billes en céramique, et les spirales de balancier sont principalement fabriquées avec un nouveau matériau, la silice, qui permet de concevoir des systèmes d'échappement ne requérant quasiment aucun lubrifiant. Un an plus tard, le Swatch Group perd son président et son père spirituel. Nicolas Hayek décède brutalement le 28 juin 2010 et laisse à son fils Nick la présidence direction générale du groupe. Depuis ces dernières années, Marc Hayek, petit-fils de Nicolas Hayek, président de la marque, n'a pas ménagé sa peine pour rendre Blancpain quasiment indépendante en termes de technologie. Elle tient désormais son rang de manufacture de montres de luxe d'envergure mondiale et se révèle plus dynamique que jamais. Les phases difficiles qu'elle a pu traverser par le passé semblent bien lointaines. A l'instar de Géger Coultre que nous avons parcouru récemment, voilà encore une belle manufacture qui compte dans le paysage de la haute horlogerie. Nous souhaitons une longue vie à Blancpain. Nous arrivons à la fin de cette incroyable histoire. J'espère que cet épisode vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à vous abonner, et encore mieux, à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Ah au fait, pensez à mettre une photo ou une capture du podcast en écoute, en précisant en quelles circonstances vous le suivez. Vous me taguez et je reposterai en story sur mon compte Asta, Démontrez-vous. Enfin, pour me contacter ou me poser vos questions, le compte Asta, Démontrez-vous, ou par mail, démontrez-vous gmail.com Mais avant de vous quitter, je vous livre l'adage de la semaine. Mais écoutez plutôt. L'ego et l'attachement névrotique à une image de soi. Raphaël Antoven. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain à 9h. Bye bye. Et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao